0: Olá pessoal, o livro que eu trago hoje é este Olhos d'água da escritora brasileira Conceição Evaristo Publicado no ano de 2014, esse livro traz 15 contos cujos temas giram em torno da vida de personagens negras. Nós temos a questão da violência urbana, da violência nas comunidades, das desigualdades sociais, a violência contra a mulher, né, as, diver as diversas, as diferentes maneiras de se cometer violência contra a mulher, a questão do racismo, criminalidade, questão da sexualidade, tudo isso... É abordado nesse livro de Conceição Evaristo Ela acaba dando uma ênfase maior A personagens femininas Mas ela também contempla em seu livro Crianças e homens Porque a abordagem que Conceição Evaristo Faz desses temas né, A maneira como ela Ela retrata esses problemas, essas questões na vida dessas personagens, retoma muito o modo como a filósofa Angela Davis concebe neste livro Mulheres, Raça e Classe é, o, o problema da violência o problema das desigualdades, dos desequilíbrios na nossa sociedade e o feminismo né, ele contempla de uma maneira mais ampla esses problemas e a questão da mulher na sociedade quando se tem em vista não só a questão de gênero, mas também a questão de raça e o recorde de classe, né? A questão das classes sociais, o que dialoga, inclusive, também com a vida da escritora Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora negra, mineira, que vem de uma trajetória muito difícil, muito complexa. Ela mesma atualmente reconhece, sempre afirma, deixa bem claro que dentro da história ela é uma exceção. Porque quando a gente vai olhar os livros didáticos, os livros que abordam a literatura numa perspectiva historiográfica, primeiro, você não vê muitas mulheres lá. As mulheres vão aparecer a partir do século XVIII, Jane Austen, Virginia Woolf no século XIX. Mulheres trabalhadoras, mulheres da classe trabalhadora, menos ainda. E mulheres negras, pobres, menos ainda. Elas sequer são mencionadas às vezes até participaram, trabalharam, mas sequer são lembradas e são mencionadas. Esse olhar sobre a figura da mulher negra dentro da literatura, ele é trabalhado de uma maneira muito poética, de uma maneira lírica. Por um lado, há muita visceralidade, é muito pungente dentro da obra da Conceição, de fato. Há momentos que é muito dolorido, inclusive, de ler essa obra, mas em outros momentos a gente tem algo de muito poético e de muito lírico que é um próprio reflexo da concepção que ela vai ter de literatura. A, a história de vida da Conceição é de Crescer com vários irmãos, ajudar a mãe, a mãe era, era lavadeira, ajudava a mãe né, com, a, com a lavagem das roupas e depois a entrega dessas roupas limpas e passadas. Aos 25 anos de idade já está no Rio de Janeiro, então ela é de, ela é de Minas Gerais, ela é de Belo Horizonte, mas aos 25 anos ela está no Rio de Janeiro, trabalha como doméstica e concilia o trabalho de doméstica com os estudos acadêmicos. Ela é uma exceção à regra, né? Essas oportunidades. Não são oferecidas a todos igualmente Ela sempre pontua isso nas entrevistas dela Ela consegue se graduar em letras Depois faz mestrado, faz doutorado Então não só como poeta A Conceição Evaristo ganha espaço Ela conquista o seu espaço Mas também como intelectual E é muito interessante essa reflexão Que ela traz, né? Nas, nas próprias obras dela E com a trajetória dela, né? De uma mulher negra da periferia Esse lugar, essa atribuição De uma intelectualidade, né? De um desempenho intelectual para mulheres negras e pobres Não é muito comum no imaginário brasileiro Existe uma resistência um preconceito em relação às mulheres Ao longo da história da literatura, inclusive né, como Obras como Curtiço, por exemplo A gente vê a figura da mulher negra aparecendo Mas ela é objetificada, é sexualizada É tratada como fêmea e não como mulher necessariamente E a Conceição co coloca na obra dela é essa importância né, de desconstruir esse lugar, mais do que desconstruir, descolonizar o pensamento brasileiro, essa lógica separatista das raças, do gênero e das, e das classes sociais. Em 2018, é, depois de uma campanha na internet, a Conceição Evaristo foi pleitear a vaga para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. É, não chegou a ela mesma, né, nas redes sociais a, a manifestar uma campanha fazer uma campanha, investir energia nisso mas ela aceitou o apelo da, dos seus seguidores, daqueles que apreciam sua obra e as suas reflexões e foi participar das eleições ela recebeu apenas um voto, no final das contas ela não foi eleita, a cadeira que ela ocuparia se ela tivesse se deleita. Seria, por ironia do destino, do poeta Castro Alves, o poeta abolicionista da nossa literatura, mas ela acabou não vencendo, ela acabou não conseguindo ocupar essa vaga, e ela mesma faz uma reflexão sobre isso, porque no final das contas, para ocupar vagas na Academia Brasileira de Letras, conta-se muito mais os relacionamentos, as relações de amizade que são estabelecidas, do que de fato a obra produzida. Ela chama atenção para isso, ela faz até uma comparação da Academia Brasileira de Letras com uma espécie de clube de amigos, e como ela não foi lá Lá, né, marcar essa presença Não ficou anos e anos, décadas e décadas Ocupando esse espaço né, De se colocar em visibilidade De, de fazer visitas né, De aparecer é, Com esse vínculo Ela acabou não sendo eleita E ela, ela, ela nem lamentou, inclusive né, Numa entrevista ela nem lamenta Ela falou, oh, se for pra eu ser eleita por fazer é, Amizadezinha, dar tapinha nas costas Eu prefiro realmente não entrar, eu quero entrar pela minha obra Pela obra que tenho O que chama também muita atenção pro fato de que e para a gente conseguir é, alcançar de uma maneira mais efetiva as propostas e as reflexões de Conceição Evaristo, a gente não deve ficar só preso à biografia dela. Tanto que eu quase não falei tanto do, do, da sua trajetória desde a juventude. Mas é olhar para outra perspectiva que ela vai trazer na literatura. Né? Ela dá voz, ela vai trazer voz, vai dar voz àqueles que nunca, nunca tiveram oportunidade de falar, né? nunca tiveram direito à fala antes. Ao possibilitar uma perspectiva de vida, uma perspectiva de mundo do ponto de vista de quem nunca teve direito antes de se expressar a Conceição Evaristo possibilita inclusive uma ressignificação do cânone literário não é só a descolonização do pensamento, do intelecto brasileiro mas também a ressignificação do cânone e da própria concepção de literatura né? que durante muito tempo foi sustentada por uma visão de um mundo patriarcal branca burguesa, que não é o lugar que essa mulher ocupa. Nesse livro Olhos d'Água, como eu tinha falado, nós temos 15 contos são contos bem curtos como vocês podem perceber, o livro não é muito grande são 116 páginas os contos são bem rápidos, mas nem por isso menos densos, algumas leituras inclusive ficam bem aberto Ela, além de trazer essa as questões mesmo que estão aí né, no dia a dia qualquer momento que você liga o jornal você vê algum caso de violência doméstica algum caso de, de racismo ou de injúria racial, como os problemas né, da desigualdade social agravam ainda mais a situação das grandes cidades, é, são coisas que você poderia ver no jornal a todo momento, o modo como ela elabora a linguagem, que ela constrói o texto, provoca em nós um outro lado da, da percepção desses, desses incidentes. Muitas das narrativas aqui, ela, ela testemunhou, ela, ela observou algum episódio da vida real e, e buscou ali motivação para produzir determinados textos. E aí a gente percebe que ela consegue ir além desse relato, dessa simples notícia, né? que há mesmo um, um, um projeto aqui de envolver o leitor nessas narrativas, como se a gente estivesse acompanhando esses personagens, que muitas vezes resgatam as suas, suas memórias antigas, suas ancestralidades, é, mulheres que estão muito mais voltadas a investigar suas origens, sua árvore genealógica, nas mulheres e não nos homens como costumas, ser como tem sido desde sempre outras narrativas que são muito pesadas e violentas né apesar de ter três ou duas páginas no máximo, mas são cortantes mesmo, né vão até a medula tamanha é a, 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 o nível mesmo de veracidade e de banalidade da violência contra essas pessoas aí a gente se dá conta de, nossa isso aqui tá dentro do livro e muitas vezes dentro do livro isso me incomoda mais do que simplesmente ver num jornal então, dentre os vários papéis que a literatura acaba desempenhando dentro da nossa sociedade, talvez um dos mais importantes que a narrativa, né, os contos da Conceição Evaristo nos permitem alcançar, é muitas vezes de experimentar, de experienciar situações por meio da ficção. Claro que a gente está no conforto da nossa casa, né, seguros, não estamos ao relento, mas... Cogitar a possibilidade de que poderíamos ser nós no lugar dessas personagens, muitas vezes incomoda bastante. Todos os contos aqui são, são brilhantes. Alguns tocam de uma forma mais violenta e dolorida, outros tocam pelo lirismo, né? pela, pela beleza que eles oferecem. Mas eu destaco alguns, né? Eu destaco alguns para você... É, seguidor, leitor de Conceição Evaristo é, O conto homônimo Olhos d'água Que gira em torno de uma personagem Que não se lembra, ela acorda com a Encafifada com a pergunta de que cor são os olhos de minha mãe? E fica tentando puxar pela memória... Ela já se afastou, né? já se mudou... Já está vivendo numa cidade grande... Tem uma posição de vida razoavelmente estável... E começa a puxar pela memória... Seu passado infantil... Né? Sua vivência com, com as irmãs, com a mãe... Que criou sozinha todas as filhas... E não consegue se lembrar da cor dos olhos da mãe... E nessa de investigar a cor dos olhos da mãe... Ela faz um retorno ao seu próprio passado... E, e enxerga a sua própria trajetória de vida... Sua ancestralidade na mãe e o legado que ela deixa para a filha, né, ela é estabelecida esse elo, mãe, filha, avó, essas mulheres todas de uma família que vão herdando esse expressar a própria alma nos olhos, a própria alma no olhar, então não é uma simples cor de olhos que ela vai investigar, está muito mais além do que isso, ela vai encontrar a alma da mãe nos olhos dela e a filha dela vai ver os, a alma dela nos, nos seus próprios olhos, né, então é, é, é um conto belíssimo, é o conto que nomeia, mas aí, a, quando a gente vai seguindo as páginas, né, que vão passando adiante, a gente se depara, por exemplo, com o um conto Maria, que é a história de uma mulher que, dentro do ônibus, é a única que não é assaltada, porque um dos assaltantes era o seu ex-companheiro. E isso provoca um rebuliço dentro do ônibus né? Porque é a mulher negra É a mulher que está envolvida com malandro É a mulher que gosta de vagabundo Todas essas pechas malditas Essas máculas que o senso comum Preconceituoso gosta de atribuir Às mulheres, sempre atribuindo culpa À vítima, né gente? Isso sempre acontece A gente está cansado de repetir Que a culpa não é da vítima Mas essa lógica, esse senso comum Obsoleto, ignorante Preconceituoso, insiste Em buscar formas de atribuir Culpa a vítima. Não, porque ela é que gosta, ah, por que não denuncia? Como se fosse tão simples assim sair de uma situação caótica em que você está amarrada, emaranhada de todas as maneiras possíveis. Por enquanto eu tô citando contos em que nós temos protagonistas mulheres, né? Mas eu ainda vou citar contos que também há protagonistas crianças e protagonistas homens. Mas um outro conto que chama atenção é o conto da Ana da Venga, que é casada com. Um chefe do tráfico, um grande criminoso, vive numa favela. Ele é temido por, por todos. Ela é a única pessoa que tem o privilégio de vê-lo fragilizado. Ele é sempre o um homem duro, fechado, inabalável diante de todos, mas diante dela ele se desarma. E aí é interessante porque a gente vê as duas faces da humanidade, né? De um lado, esse personagem que é o Da Venga, ela acaba recebendo o nome dele. Ele é cruel, né? Ele é temido, mas ele é capaz de amar o amor está nele, e o amor o desarma, né, e aí o conto cria toda uma atmosfera de suspense, e eu não vou detalhar, eu quero apenas chamar atenção para o fato de como essa dualidade é muito bem explorada, porque a gente acaba se surpreendendo, à medida que o conto vai andando, a gente espera que algo terrível aconteça, e o que acontece no final é algo até que epifânico, eu diria, né, no que diz respeito à capacidade do ser humano ainda de amar, mesmo em situações tão adversárias para o surgimento e manutenção desse sentimento. Outro conto também que eu gostaria de mencionar, que me chamou a atenção, na verdade, assim, eu gostei de todos, mas esses são assim, os mais, os mais mais, né? Está aí no meu top 10, talvez. Quantos filhos Natalina teve? Essa personagem é uma personagem muito, muito curiosa muito intrigante, porque a Natalina teve vários filhos, chegou um momento no conto que a gente perde a conta, mas ela decide interromper a gestação em uma determinada gravidez, no outra ela, ela dá a criança, e ela vai contabilizando quantas vezes ela engravidou, mas em todas essas vezes ela não quis ser mãe, e ela abriu mão disso, e quando ela decide ser mãe, é uma decisão muito, muito contraditória para nós. Eu diria até que o leitor e a leitora devem encarar esse conto com a mente aberta e com a possibilidade mesmo de tentar se colocar no lugar do outro, da outra subjetividade tão complexa como ela é construída nesse conto. Porque quando a Natalina decide ter um filho e ela decide amar seu filho, é numa situação muito problemática que talvez a maioria de nós decidisse não ter o filho. Porque é, de fato, algo bastante intrigante. E as justificativas que a personagem traz para decidir o que decidiu antes e para decidir o que decide no fim do conto são explicações muito pertinentes e aceitáveis para a construção da subjetividade que essa personagem apresenta dentro do conto. Outro conto interessante que a gente tem também aqui é o Cooper de Sida. O título Cooper, a palavra Cooper, né, que diz respeito mesmo ao esporte, de correr. Ela mora no Rio de Janeiro, mora na Zona Sul. É a única personagem no, no livro negra, tem um, 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 uma localização, uma moradia um pouco mais estável, um pouco mais confortável que foge mesmo dessa loja ela seria a exceção, banir mesmo completamente, né, excluir de, de vez totalmente da cabeça uma leitura meritocrática porque não é disso que se trata né? foi um acaso que permitiu que, que Cida vivesse numa outra faceta da cidade do Rio de Janeiro e não naquela comum, as pessoas que são submetidas mesmo a condições muito cruéis e violentas de vida. Só que se por um lado, ela tem uma vida mais estável, confortável, ela pode fazer cooper no calçadão da Zona Sul, por outro lado, ela não tem tempo nem para olhar para si mesma, ela não tem tempo nem para comer direito, ela não consegue, ela nunca entrou no mar, ela nunca teve acesso ao mar, ela mora de frente pro mar, e nunca teve a possibilidade de fazer, dar um mergulho, porque para ela conseguir chegar a esse status, ela precisou simplesmente se desfazer de quem ela era, e das suas necessidades mais humanas, então é muito interessante também, a coisa da desumanização, né, de como com o passar do tempo, há uma tendência da nossa sociedade de continuar nos desumanizando, e, e não é de hoje, né, mas está ali já desde a lógica da escravidão, a desumanização das pessoas negras, que é uma das primeiras lutas, uma das primeiras pautas que teve na suas reivindicações é de ser tratado como ser humano né de ser considerado gente de ser considerado pessoa finalmente eu cito lumbiá que é um conto em que nós temos como protagonista uma criança é uma criança que vive na favela ela tem uma irmã gêmea com a qual ela vive brigando por causa de uma figurinha lembra, não sei se, eu não sei quem tá assistindo aqui, tem a mesma faixa etária que eu, né, que veio dos anos 80, dos anos 90, mas era muito comum pra gente que nasceu nos anos 80, 90, brincar na nossa infância de papel de carta, a gente tinha os papéis de carta, que eram muito bonitinhos, a gente colecionava em vez de passar pra frente, e ela tem uma figurinha muito bonitinha que pela descrição lembra um papel de carta, pela delicadeza, é tão bonitinha a figura que ela chega a exalar um aroma no imaginário das crianças, e elas vivem brigando por causa dessa figurinha, até que a figurinha Some e ela, moradora da comunidade, vai procurar a figurinha. Qualquer semelhança com crianças que tenham sofrido, que tenham morrido ou que tenham sido gravemente feridas por bala perdida, não é mera coincidência, tá? Esse talvez seja um dos contos mais pungentes e talvez mais violentos, justamente por trazer a criança nesse lugar em que ela deveria ser protegida, mas ela é a caçada. E pra fechar com o protagonismo masculino, o último conto que eu cito é Os Amores de Kimba ah, nesse conto nós temos algo interessante que também passa por outro conto da Conceição Evaristo, mas do, do protagonismo feminino, que é o Luamanda Amanda que é a questão da sexualidade a descoberta do amor, a descoberta da sexualidade e, e de como essas personagens são protagonistas do próprio corpo são protagonistas do próprio prazer. Aqui, diferente da tradição literária que sempre erotizou o negro e a negra deixaram a eles um legado de animalização porque são insaciáveis e incansáveis. Aqui, não. Aqui, o nosso narrador, tanto com Luamanda, a mulher, como com o personagem masculino, né? O Kimba, é, eles descobrem a própria sexualidade, obtêm prazer com a própria sexualidade, são donos dessa própria sexualidade. Claro, esses não são os únicos contos que o livro apresenta, mas são estes que eu queria compartilhar com vocês, até para dar uma instigada na leitura, para quem ainda não leu, a Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e principalmente por conta dessa, desse equilíbrio que ela faz com essas diferentes emoções, esses diferentes efeitos de leitura, de a princípio espantar e depois de te envolver de uma maneira muito terna. É, espero que gostem do livro, espero que gostem do vídeo, se gostaram, compartilhem, comentem, né, digam o que você vocês acharam? Não deixem de se inscrever no canal também para acompanhar as próximas postagens e também dar uma ajuda aí, né? Vai dizer para o YouTube que o conteúdo que está sendo produzido aqui é relevante e vou poder continuar trabalhando e poder continuar produzindo esse conteúdo relevante para vocês. Eu vou ficando por aqui até a próxima.